0: Olá pessoal, por aqui Aldir Guimarães, estamos de volta com mais um episódio do Café com CTB. Hoje nós vamos falar sobre o mototáxi e o motofrete que estão disciplinados na resolução 356 do CONTRAN. E é interessante destacar logo de início para vocês que a resolução 356 do CONTRAN ela é de 2010 e o transporte de iFood, Uber Eats, é, esse aplicativo James, o Rap, são é, inovações tecnológicas que surgiram no nosso mundo em meados aí de 2015, 2016. Então, nós podemos observar que a resolução 356 do CONTRAN, ela é anterior a essas inovações tecnológicas. É por isso que esse transporte de iFood, quando aqueles motociclistas utilizam aquelas mochilas nas costas, aquelas mochilas não têm regulamentação nesta resolução. Então, para poder começar a destacarmos os principais pontos dessa resolução, é importante e interessante deixar claro para vocês que esse tipo de transporte, mototáxi, motofrete, ele só pode ser realizado em motocicletas ou motonetas, né? Ciclomotores não pode realizar, né? Os ciclomotores eles não podem realizar esse tipo de atividade remunerada que é o mototáxi ou moto motofrete. O mototáxi é para transporte remunerado de passageiros e o motofrete para transporte remunerado de cargas. E existem alguns requisitos para que esse serviço ele possa ser realizado. Então, neste podcast, nós vamos dividir aqui em tópicos. O primeiro tópico que nós vamos falar é os requisitos para a realização do serviço. Como eu havia falado previamente, esse tipo de serviço só pode ser realizado em motocicletas e motonetas e eles precisam estar registrados na categoria aluguel. Em vista é, do serviço ser um transporte remunerado, nada mais justificado né, é, desses veículos serem é, registrados nessa categoria aluguel pelo órgão executivo de trânsito estadual, o conhecido DETRAN. Né? No caso do mototaxi, que é um serviço remunerado para transporte de passageiros, esse veículo precisa estar registrado na espécie passageiros. E no caso do motofrete, que é um serviço remunerado para transporte de carga, esse veículo precisará estar registrado também na espécie carga. Então, recapitulando, né, quanto a categoria, eles vão estar registrados na categoria aluguel. E no caso do mototaxi, além de estar registrado na categoria aluguel, ele vai estar registrado na espécie passageiro. No caso do motofrete, além de estar registrado na categoria aluguel, ele vai estar registrado também na espécie carga. Né? Se, porventura, é, é, numa fiscalização, for deparado aí é, pelo agente uma motocicleta que está é, com o, a utilização de um dispositivo para transporte de carga, que nós vamos ver mais para frente aqui quais são esses dispositivos que estão previstos na resolução 356, ele estará incorrendo... É, caso não tenha o registro na espécie carga, ele estará incorrendo na infração do artigo 230, inciso 7. Tá? E é importante deixar claro para vocês aqui uma observação interessantíssima que está prevista na resolução 356, é que é expressamente vedado fazer a utilização do veículo para a realização desses dois tipos de serviço simultaneamente, né? Ele não pode utilizar nem a motocicleta ou a motoneta para hora fazer o serviço de passagem de transporte passageiro e hora fazer o serviço de transporte de carga. Né? Ele não pode utilizar a motocicleta ah, para ah. essas duas coisas, ok? Então é por isso que precisa estar registrado na espécie correspondente: passageiro ou de carga sendo vedada a utilização para esses dois tipos de serviço. Quanto é, ao veículo, né, existe também alguns requisitos que esse veículo precisa atender para poder ser utilizado para desempenhar esse tipo de serviço. É, o, a motocicleta ou a motoneta... Em primeiro lugar, ela precisa apresentar uma estrutura de proteção de perna e de motor. Um dispositivo, né, melhor falando, para proteger a perna e, a, e o motor. E esse dispositivo está fixado na estrutura da motocicleta. É o que nós chamamos popularmente aí de mata-cachorro. Além do mata-cachorro... Essas motocicletas ou motonetas, elas precisam possuir também um dispositivo aparador de linha. E esse dispositivo aparador de linha vai estar fixado no guidão da motocicleta e na extremidade desse dispositivo tem que ter uma parte cortante, né, que seja ali suficiente para poder cortar aquela linha. E qual seria a altura desse dispositivo aparador de linha? a altura será a altura ali até o limite superior da cabeça do condutor que está numa posição sentada na motocicleta. Então, esse dispositivo ele tem que ser suficiente para proteger tórax, pescoço, cabeça e os braços desse condutor dessa motocicleta. A quantidade, segundo a resolução do CONTRAN número 356, é no mínimo um então ele pode ter mais dispositivos aparadores de linha nesse guidon, né? mas ele precisa ter no mínimo um desses dispositivos, independentemente do lado que ele vai colocar. O outro dispositivo previsto pela resolução é que esses, essas motocicletas ou motonetas utilizadas tanto para mototáxi ou motofrete, elas precisam possuir um dispositivo fixo ou removível, no caso do mototax seria as alças metálicas traseiras e laterais utilizadas para apoio dos passageiros transportados e no caso do motofrete que agora vem aqueles dispositivos que eu tinha mencionado anteriormente, no caso do motofrete são o baú, é, a grelha, o baú é um dispositivo de carga fechada, enquanto a grelha é um dispositivo de carga aberto. E nós temos também aquele grupo das bolsas alforges ou as caixas laterais, né, que eles utilizavam é, quase que antigamente, hoje a gente quase já não vê esse tipo de de trabalho sendo realizado porque nós estamos hoje tudo no meio digital, né, tudo por meio de celular, mas antigamente era muito comum aqueles entregadores de jornais, de revistas, né, que passavam nas ruas e iam entregando, jogando esses jornais nas casas, né? Era muito comum também, é, às vezes o cara assinava Playboy, entendeu? Né? O cara ia entregar a Playboy e jogava, às vezes o Playboy a revista, o cara jogava, não caía dentro da casa, batia no muro e estava aquele tanto de menino na rua jogando bola, que era muito comum, hoje em dia a gente já não vê isso mais. Criançada toda dentro de casa, né, no, no celular. E a criançada toda na rua ia correndo lá e pegava aquela revista. Então antigamente a gente via muito desse tipo de transporte, né, de, 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 de carga. Né, utilizando essas bolsas, esses, essas caixas laterais que eles utilizavam para colocar essas revistas, esses jornais para entregar nas casas. Então era muito comum encontrar isso aí. É, agora, a gente tem também os requisitos é, para os condutores né, que vão realizar esse tipo de serviço remunerado. Esses condutores eles precisam atender aos seguintes requisitos conforme a resolução 356 primeiro, esse condutor ele precisa ter uma idade mínima de 21 anos né? ele precisa é, ter essa idade mínima de 21 anos e além disso ele precisa ter no mínimo dois anos de, de habilitação na categoria A ele precisa além disso possuir um curso específico para o transporte remunerado de carga e no caso do mototáxi ele precisa ter esse curso na área de transporte de passageiros e é importante que vocês saibam que no caso do mototáxi, além desse curso de transporte de passageiros, existe uma previsão lá no artigo 329 do CTB que ele também tem que comprovar a antecedentes criminais o caso de estupro, roubo é, homicídio e corrupção de menores. Né? Então, essa previsão aí para o caso do, dos, dos motociclistas né, que exercem atividade remunerada de transporte de passageiros, ou, no caso, o mototáxi. Além disso, esses condutores precisam fazer uso, né, evidentemente, do capacete e o capacete desses motociclistas precisam possuir uma faixa refletiva na cor branca e vermelha. E, além disso, eles também precisam possuir um colete refletivo, né? os refletivos ali nas cores amarelas. Então, esses são os principais requisitos para os condutores que exercem essas atividades remuneradas. É aí para a gente... E caminhando para o fim do nosso podcast, é, existem algumas dimensões previstas para aqueles dispositivos utilizados para o transporte de carga, para o exercício da atividade de motofrético. Iniciando aqui... Primeiramente, no caso do grupo né, dos do, do Alforge, bolsas e caixas laterais, a resolução 356 diz que esses dispositivos eles não podem ultrapassar a extremidade traseira da motocicleta. É, quanto à largura desses dispositivos, eles é, não podem ultrapassar a distância entre as extremidades do guidon. Né, que é o limite. Então, a largura desses dispositivos não pode ultrapassar essas extremidades do guidão da motocicleta ou dos manetes ali né, de embreagem. Né. Aí, no caso, você vai ter que ver qual dessas duas distâncias é a maior: se é a distância entre as extremidades do guidão ou se é a distância entre os manetes da embreagem. A que for maior, você vai considerar para poder. É, realizar ali a medição das bolsas, dos alforges ou dessas caixas laterais. Quanto à altura desses dispositivos, não pode ultrapassar né, a altura ali do assento do motociclista, ok? Agora, no caso do baú, a resolução 356 diz que o baú tem que ter uma largura né, de 60 centímetros, uma altura de até 70 centímetros e a traseira não pode ultrapassar a extremidade traseira da motocicleta. E além disso ele tem que ter esse baú de dispositivos refletivos nas laterais e na traseira nas cores branca e vermelha. Sendo que a altura desse dispositivo refletivo que vai estar lá no baú é uma altura ali de 5 centímetros centímetros É o que está previsto ali na resolução. A altura que eu falo é a largura desse dispositivo refletivo. Ele tem que ter uma largura de 5 centímetros. Então, ele tem que estar localizado nas laterais e na traseira. Então, essas são as medidas do baú. Largura de 60 centímetros, altura até 70 centímetros e a traseira não pode ultrapassar a extremidade traseira da motocicleta. Em relação aos a, a, as grelhas, que é aquele dispositivo para transporte de carga aberto, né? As grelhas elas têm que ter uma largura de 60 centímetros. Na a, a a o comprimento da grelha não pode ultrapassar a extremidade traseira da motocicleta e a altura até o máximo de 40 centímetros. E aqui é importante que vocês saibam que o condutor ele pode combinar a utilização do baú com a grelha e quando ele estiver combinando o baú com a grelha, ele vai ter que respeitar 60 centímetros de largura, não pode ultrapassar a extremidade traseira da motocicleta e pode ter até no máximo 70 centímetros e é importante que fique claro que a utilização desses dispositivos não pode comprometer o funcionamento dos retrovisores né os retrovisores tem que continuar permitindo que você consiga observar toda a área adjacente a essa motocicleta tá então é muito importante esse detalhe quanto aos capacetes como foi falado anteriormente, o capacete tem que ter aquelas faixas refletivas né, na lateral e na traseira desse capacete. E essas faixas refletivas é diferente daquela faixa refletiva do capacete comum. Do capacete é, usado para esse serviço remunerado, táxi ou motofrete, o capacete tem que ter uma faixa refletiva na cor branca e vermelha na cor branca e vermelha, lembrando que no caso do capacete, a largura dessa faixa, a, o comprimento dessa faixa refletiva é de 40 centímetros e a largura dessa faixa é de 3,5 centímetros, segundo a resolução 356, ok? E existem aí diversas infrações que esses condutores podem apresentar, mas existem algumas principais que podem gerar confusão no ato da fiscalização. Por exemplo, no caso do mototaxista sem estar portando ou sem possuir o curso para o transporte de passageiros. Nesse caso, a infração correspondente para esse tipo de transporte é o artigo 244 inciso 244 inciso 8. Né? Já no caso do 244, inciso 9, desculpa, né? no caso do mototaxista, né? sem importar o, o, o certificado né? de curso específico ou sem possuir, ele incorre na infração do artigo 2449. No caso do motofrete sem portar ou sem possuir o curso, a infração aqui já é a infração do artigo 232, que é de não portar documento de porte obrigatório. Então tem essa essa diferença entre esses esses tipos infracionais, né? É, é na resolução 356. É, proíbe o transporte nesses serviços de combustíveis tóxicos e inflamáveis nessas motocicletas e também proíbe o transporte de galões. Só que existe uma exceção. No caso de gás, né, aquele gás GLP de, de até 13 quilos e galões de água de até 20 litros, é possível, é permitido transportar desde que esteja utilizando sidecar ou um semi-reboque. Lembrando que é vedada a utilização de sai de e semi-reboque ao mesmo tempo. Tá? Então, quando o cara está transportando combustível tóxico ou inflamável, está transportando galões acima de 20 litros, se for um transporte remunerado, a infração que nós temos aqui é a infração do artigo 2449. Se for um transporte de de qualquer tipo aí galão acima de 20 é, qualquer tipo de galão de, de acima de 20 litros é combustíveis tóxicos inflamáveis é em um serviço particular, ou seja, o cara não está fazendo esse transporte remunerado. a infração que nós temos aqui é a infração do artigo 244, inciso 8 Beleza? Então essas são as principais infrações. Por exemplo, no caso é, dessas motocicletas exercendo atividade né, do, de mototax, de motofrete, sem possuir aparador de linha, mata cachorro, sem possuir aqueles dispositivos para transporte de carga, baú, grelha, alforges, ou sem possuir aquelas alças metálicas né, nas laterais ou na traseira para apoio do passageiro, no caso do mototáxi, nesse caso, a infração que nós teremos é do artigo 244, inciso 9, né? Aí a pergunta é: por que, que não seria o, o, dois, o 230 inciso 9 sem equipamento obrigatório? É porque esses dispositivos eles não são equipamentos obrigatórios de motocicletas, né? Eles são considerados dispositivos para ser é, utilizados no transporte remunerado. Eles não são equipamentos obrigatórios, eles são dispositivos né, para a execução de um serviço regulamentado na Resolução 356 e na Lei 12.009. Então, é por isso que quando não tem esse tipo de dispositivo e o condutor esteja realizando esse tipo de serviço, a infração é do artigo 244, inciso 9, né, executando o serviço em desacordo com a previsão no artigo 136 do CTB, Resolução 356 e a Lei 12.009, é por isso que não, é o 239 de equipamento obrigatório, beleza? Agora no caso de um baú sem possuir aquelas faixas refletivas né, no baú, aí nós temos a infração do artigo 23010 que esse dispositivo, esse equipamento está em desacordo e assim sucessivamente. Né? No caso de um mototáxi ou um, moto, um mototáxi que precisa de uma licença do município né? e o motofrete precisa de uma licença do DETRAN, no caso de um mototáxi que comprove não ter a licença para executar esse tipo de serviço, nós temos a infração do artigo 231, inciso 8º, que é executar, serviço de transporte remunerado de passageiros sem estar devidamente licenciado para esse fim. Já no caso do motofrete, que não possui uma licença do DETRAN, e se ele não possui uma licença do DETRAN, é muito provavelmente que ele não vai estar registrado na categoria aluguel. Nesse caso, ele está incorrendo a infração do artigo 244, inciso 9, executar o serviço remunerado também em desacordo com as normas previstas Beleza? então essas são as principais observações acerca desse tipo de transporte mototáxi e motofrete espero que tenham gostado desse podcast e compartilhe com as demais pessoas que você conhecer e que tem dúvidas sobre esse assunto e em breve voltaremos com mais um episódio do nosso Café com CTB um grande abraço